0: Und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das eigentlich tun sollst, dann ist unser Podcast
0: genau der Richtige für dich. Heute möchten wir uns mit einem ganz speziellen Thema auseinandersetzen Und zwar ist es etwas, was uns immer wieder begegnet im Alltag, was du mit Sicherheit ganz, ganz klar kennst für dich und was dich wahrscheinlich tierisch nerven wird. Und zwar ist es das Thema Ängste. Ängste im Zusammenhang mit deinem Aktivismus, Ängste im Zusammenhang mit dem Veganismus, Ängste vielleicht auch im Alltag oder irgendetwas, was dich sonst grundsätzlich hemmt. Es sind auf jeden Fall Ängste, die wir als kleine und große Hindernisse in unserem Alltag haben und die es zu überwinden gilt. Und das bedeutet, dass wir uns heute mal damit beschäftigen, wo kommen diese Ängste eigentlich her, also welchen Ursprung haben die und wofür sind die vielleicht auch sogar gut oder nicht gut. Und dann der Punkt, was für Ängste herrschen eigentlich letztendlich vor und was machen die mit uns. Und wir wollen natürlich ganz am Ende darüber sprechen, wie du deine Ängste überwinden kannst und was uns ganz besonders geholfen hat.
1: Wichtig ist es hierbei natürlich auch zu beleuchten, was überhaupt Angst ist und es auch bewertungsfrei zu sehen. Denn natürlich verbinden wir alle negative Emotionen mit der Angst und verschiedene Gefühle und oft auch so ein Zeichen von Schwäche ist für uns Angst, wenn Menschen sowas zeigen und wir fühlen uns eingeengt. Man hat ja auch nicht umsonst dann irgendwie schwitzige Hände, auch wenn man Angst hat, man fühlt sich nicht gut, vielleicht auch einen roten Kopf oder so. Und deshalb bewerten wir Angst eigentlich immer von Anfang an negativ. Das kommt sicherlich auch von der Evolution, von früher, dass wir überhaupt Ängste haben. Und das war auch früher ganz wichtig und überlebenswichtig. Ängste können aber generell auch sehr positiv sein. Und zwar positiv ist ja in dem Fall gewesen, dass Ängste dich früher ja vom Sterben gerettet haben. Also quasi dir geholfen haben, dass du überleben kannst. Denn ganz früher haben wir in der Höhle gesessen und wenn wir Angst hatten, rauszugehen, dann aus Gründen der Unsicherheit, aus Gründen, dass da Tiere rumlaufen, die uns essen können, der berühmte Säbelzahntiger, der vor der Höhle auf uns lauert. Und wir sind lieber bei anderen geblieben, wir sind lieber im sicheren Ort geblieben, wir haben uns lieber nicht aus der Gruppe rausbewegt. Und das hat etwas Positives bewirkt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder prüfen, jetzt auch im Alltag heutzutage, denn wir sind natürlich im Alltag heute selten noch solchen überlebenswichtigen Situationen ausgesetzt, aber die Angst ist trotzdem geblieben und zeigt sich auch in den unterschiedlichsten Formen und was Steffi eben auch schon gesagt hat, wir haben ja auch vor den verschiedensten Sachen Angst und da ist es wichtig hinzuschauen, wie können wir dem entgegenwirken, sollten wir dem überhaupt entgegenwirken und was können wir tun, wenn uns die Angst überkommt.
0: Es gibt so viele Alltagsstories, ja gerade bei uns Veganerinnen und Veganern, wo wir diese Angst entwickeln und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann ist es halt einfach so, dann lassen wir es einfach, aber das ist ja genau das, worum es uns immer geht. Wir wollen ja aktiv sein, wir möchten ja uns für die Tiere einsetzen. Wir wollen diese Angst also überwinden und trotzdem werden wir immer wieder davon ausgebremst und ausgehebelt. Das heißt, die Angst heutzutage kommt ja eigentlich
1: eher von so minderwertigen Ängsten, sage ich jetzt mal sowas wie, ich habe Angst ausgelacht zu werden oder anzuecken oder nicht reinzupassen und das hat ja nichts mehr mit dem Überleben von früher zu tun. Trotzdem haben aber ganz viele Menschen eine heiden Angst davor, also wirklich Angst, dass sie sich nicht trauen, im Alltag so zu sein, wie sie eigentlich sein möchten.
0: Ja, das geht ja schon damit los, dass wir Angst haben, einfach die Werte, die für uns so wichtig sind, einfach nach außen zu tragen und zu leben. Und dann wieder zu schauen, okay, wie passe ich in diese Gruppe rein? Wie sorge ich dafür, dass ähm, alle irgendwie gute Laune haben, dass die Harmonie bestehen bleibt? Wie falle ich nicht auf? Ich habe vielleicht auch die Angst dann vor Konflikten, vor Streit, vor Stress. Das sind halt alles wirklich diese kleinen, banalen Ängste. Die aber für uns im Einzelnen ein riesengroßes Problem darstellen. Ja, denn da steht ja überall
1: dahinter, was du gerade schon sagtest, diese Urangst, ne? dieses nicht, nicht in die Gruppe reinzupassen, da sind wir wieder beim Säbelzahntiger, oder keine Harmonie zu haben, Konflikte zu haben, da auch dieses Ausgestoßen werden aus der Gruppe, sich nicht dort verstecken zu können, keinen Schutz zu bekommen und eben alleine unterwegs sein zu müssen. Und das ist ja was, was wir Menschen eigentlich als Herdentiere total verinnerlicht haben, dass das etwas ist, was uns wichtig ist. Und wir natürlich auch so aufwachsen in unserer Gesellschaft heutzutage. Wir sind zwar immer mehr isoliert, wenn man mal zurückdenkt und die großen Familienverbände, die es früher gab und großen Stämme und so, das gibt es ja heute nicht mehr so, ist ja viel mehr anonym auch im Alltag. Trotz alledem haben wir Menschen ja so ein grundsätzliches Bedürfnis, mit anderen Menschen uns zu verbinden und so auf einer Welle zu schwingen. Denn das ist ja auch super anstrengend, wenn du die ganze Zeit durch den Alltag gehst und du exst immer an. Das ist ja das Thema, wo ich zum Beispiel, für mich ganz persönlich war das damals meine größte Angst, als ich vegan geworden bin, dass ich anecke, dass ich mir immer wieder eine Abfuhr anhören muss oder dass ich immer wieder anders bin als andere und nicht mit diesem Strom mitschwimmen kann. Genau das, was wir auch immer sagen, wenn man gegen den Strom schwimmt, weil das super anstrengend ist, und weil das auch unangenehm ist und dich aus dieser Komfortzone rausholt und du dadurch dich auch immer wieder erklären musst und einfach nicht mehr in dieser grauen Masse ein Teil davon bist und deshalb natürlich auch eher gesehen wirst. Und da können ganz viele Menschen nicht richtig mit umgehen. Für mich war das damals zum Beispiel ein Riesenthema, als ich wusste, okay, jetzt bist du vegan und ich gehe öfter mit der Firma eben abends mal was essen oder wir sind auf irgendwelchen Events eingeladen und da war das immer so, ich war ehrlicherweise sehr stolz darauf, dass ich mal gesagt habe, ich bin kein Allergiker, ich esse irgendwie alles, alles easy going, nee, für mich keine extra Wurst, alles perfekt, so alles easy. Ich fand das immer toll, dass ich so gesagt habe, ach, ich bin total anpassungsfähig und gar kein Problem und so und habe immer gedacht, ach Mensch, die Leute finden das cool, weil wenn sie mich einladen, haben sie keine extra Arbeit, sie müssen sich nicht extra irgendwie was ausdenken oder an irgendwas, ähm, ja, irgendwas extra bestellen, für mich im Zweifel sogar im Restaurant. Und als ich dann vegan geworden bin, habe ich gedacht so, ach du Schande, wie machst du das denn jetzt? Weil jetzt fällst du auf und jetzt machst du anderen Leuten mehr Umstände und das fand ich super beängstigend, weil ich das nicht wollte, weil wenn ich drüber nachdenke, ich tief im Inneren dieses Gefühl hatte, die Leute mögen mich dann vielleicht nicht mehr so sehr, weil ich unangenehm bin, weil ich unbequem bin. Und das sind auch Dinge, die einem ja dann auch erst später bewusst werden, wenn man wirklich so drüber nachdenkt und man sagt so, was, was war ich? die Angst dahinter? Weil natürlich weiß ich, es passiert nichts, wenn jetzt äh, im Restaurant der Koch mir irgendwie ein zusätzliches Essen zubereiten muss. Was kann denn da passieren? Gar nichts. Also du erntest im schlimmsten Fall irgendwie einen genervten Blick von der Kellnerin oder von dem Gastgeber, aber ist denn das wirklich schlimm eigentlich? Müssen wir immer reinpassen? Und das ist der wichtige Punkt beim Thema Ängste, dass wir wirklich hinterfragen, wo genau kommt denn das jetzt her und wovor genau habe ich denn jetzt Angst? Und ist das wirklich so wichtig? Ist das wirklich etwas Elementares? Oder kann ich mich dem eigentlich stellen und kann ich dem entgegentreten?
0: Ja, das ist ein super großartiger Ansatz jetzt an der Stelle schon mal. Und da kann ich auch einfach nochmal von mir erzählen, mein größtes Thema war immer, auch die Leute, die mich jetzt kennen, die werden sagen, ach was, bei dir war das so? Aber das war das freie Sprechen zum Beispiel. Also ich habe unglaublich ungerne vor anderen Menschen gesprochen, geschweige denn irgendwie vor der Klasse ein Referat gehalten. Für mich war das schon ein Riesenproblem, wenn die ganze Klasse ruhig war. Ich habe mich gemeldet und der Lehrer hat mich drangenommen. Alle gucken mich an und ich merke, mein Kopf wird knallrot. Und das war für mich halt also ein ganz, ganz furchtbarer Moment. Und das Schlimme an der Sache war, immer wenn ich diesen Gedanken hatte wenn ich mich jetzt melde, dann weiß ich ja, ich werde schon wieder rot und kriege Panik. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich komplett gar nicht mehr gemeldet habe, dass ich immer ruhiger wurde in der Schule und ich bin dann so untergetaucht. Und das ist eine, eine Sache gewesen, die, die mich unglaublich genervt hat, immer schon. Und ich aus dieser Nummer halt einfach komplett nicht rausgekommen bin. Und... Jetzt ist es ja so, dass wir über das Thema Veganismus ja ständig sprechen. Und das fing ja damals dann mit ähm, Outreach-Gesprächen auf der Straße an, bis hin dann zu dem ersten Auftritt mal auf der Veggie World. Und da war es ja so, dass wir gesagt haben so, oh ja, wenn wir dann irgendwie mit Beautiful Commitment so richtig groß sind, dann sind wir mal irgendwann auf der Veggie World und dann dürfen wir da was sprechen. Und dann haben wir das kaum ausgesprochen, da ging das ganz schnell und dann hieß es schon, ihr dürft auf die Bühne. Und da haben wir gedacht, ach du Heiliger, dann aber richtig und dann halt keine halben Sachen. Und wir hatten unglaubliche... Angst davor, frei zu sprechen, was, sagen, was denken die Menschen, du stellst dich auf die Bühne und setzt dich ja komplett der Bewertung anderer Menschen aus. Und welches Recht hast du eigentlich, dich jetzt dahin zu stellen und über ein Thema zu sprechen, wo du ja gar kein Experte drin bist, weil ich habe ja auch kein Vegan-Abitur oder ein Doktor-Vegan, bin ich auch nicht, sondern ich, ich habe halt einfach nur eine, eine gewisse Leidenschaft und eine Sicht der Dinge und jetzt stelle ich mich dahin und spreche mit anderen Menschen darüber. Die Angst, die war so groß, aber die Angst davor, es nicht zu tun, war eigentlich noch viel schlimmer, weil wir Angst hatten, dadurch irgendetwas zu verpassen. Und das ist halt auch so eine, oder eigentlich sind das schon wieder zwei ähm, Schlüsselsätze, die ich jetzt gerade in meinem Kopf drin habe. Und zwar ist es einmal, der Weg von der Angst weg führt immer durch die Angst durch. Also das heißt, um etwas bewältigen zu können oder hinter dir lassen zu können, musst du es einmal getan haben, um festzustellen, dass du nicht gestorben bist dass es alles nicht so schlimm ist. Und dann wirst du feststellen, wenn du es danach noch einmal tust, ist es überhaupt nicht mehr so schlimm wie beim allerersten Mal. Und das andere, was wir daraus gelernt haben, ist wirklich, wenn du vor etwas Angst hast, dann überlege halt immer genau, wenn es nicht passiert oder wenn ich es nicht umsetze, wenn ich mein Vorhaben nicht in die, in die Realität oder in die, in die Praxis umwandle, welche Konsequenz bringt das denn dann mit sich? Und ist das nicht viel, 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 viel schlimmer? Und sollte ich davor nicht viel mehr Angst haben, als wenn ich das andere einfach tue?
1: Absolut. Ich fände es so spannend, weil das ist eigentlich eine Sache, die ich früher verbunden habe. Also das war so ein Credo von mir immer, dass ich mal gesagt habe, so wenn ich irgendwas machen will, ich, das Einzige, was ich in meinem Leben nicht möchte, ist, dass ich mal etwas bereue, es nicht getan zu haben, sozusagen. Und ich bin ja früher auch zum Beispiel nach der Schulzeit bin ich ans Ausland gegangen und war äh, längere Jahre da unterwegs. Und ich weiß noch, ich habe mit, mit Freunden gesprochen, die man so, Caro, dass du dich das traust und so, und das ist ja Wahnsinn. Und ich habe dann immer gesagt so, ja, weil das war irgendwie immer so ein Teil in mir. Ich wollte das immer. Ich wollte immer irgendwie durch die Welt reisen. Und das kann ich ja nicht ignorieren. Und ich muss es halt probieren. Und wenn es dann das nicht ist dann weiß ich es wenigstens, aber dann kann ich es für mich abhaken. Und genau so ist ja das, was du jetzt auch sagtest mit der, mit der Veggie World, mit dem freien Sprechen, mit all dem, was wir jetzt machen, wo wir sagen, was kann schon passieren? Und wenn wir es nicht probieren, wäre viel schlimmer, wenn wir uns jeden Tag wieder fragen müssten, was wäre denn gewesen, wenn? so Und diese ganzen Stories, die es gibt, wo Menschen gibt ja auch diese ganz schöne Sprüche, dass Menschen auf dem Sterbebett liegen und sagen so, ach Mensch, ich hätte mir, mir gewünscht, ich hätte dies, das, jenes irgendwie gemacht oder eben nicht gemacht. Aber genau da ist nämlich der Knackpunkt. Die meisten Menschen bereuen Dinge, die sie nicht gemacht haben. Und wichtig ist halt auch grundsätzlich die Einstellung dabei zu haben, egal was du machst und auch wenn du mal einen Schritt machst, vor dem du Angst hattest, den du dann machst, der dann vielleicht nicht, so gelaufen ist, wie du das vorgestellt hast, dann sieh es einfach als Erfahrung. Das ist nämlich auch nochmal so ein Gamechanger, wenn du daran festhältst, dass alles, bevor du Angst hast und du es dann umsetzt und es nicht hundertprozentig sich so ausspielt, wie du denkst, dass es dann irgendwie ein Fail ist oder du scheiterst oder sowas. Das ist ein absoluter Irrglaube. Wichtig ist, dass du all diese Dinge dann als Erfahrung verbuchst und sagst so, hey, aber ich habe es zumindest probiert und wer weiß, was daraus entsteht. Und das ist ja auch das, worüber wir dann immer reden. Krass, was dann alles entstehen kann. Und auch wir haben ja nicht immer die perfekte Vision vor Augen und wissen jetzt genau, wo wir hinwollen, sondern oft ist es so, okay, wir machen es jetzt einfach mal, oha. Aber wir lassen uns nicht abhalten von
0: dieser Angst. Und wir probieren es einfach. Das, wovor ich am meisten immer Angst habe, immer noch ist, dass ich Angst bekomme vor irgendetwas. Und mich das dann anfängt zu beherrschen. Also, dass ich ein Opfer werde meiner eigenen Gedanken, die sich immer im Kreis drehen und dann dazu führen, dass ich handlungsunfähig werde. Und was halt super hilfreich ist für mich, ist, dass ich feststelle, oh, da kommt gerade ein Gedanke und der will mir mitteilen, es gibt da etwas da draußen, da musst du dich vorfürchten. Und dass ich da mich aber nicht sofort diesen Gedanken hingebe, also diese Emotion hingebe, dass ich jetzt Angst habe, sondern dass ich das erstmal interessiert beobachte, aber das ohne das gleich zu bewerten. Also sprich, ich schaue mir das an und denke, okay, ist interessant, ich habe jetzt Angst davor, wieso ist das eigentlich so und muss ich da wirklich Angst vor haben? Und dann zu schauen, okay, wenn ich das dann aber trotzdem tue, was ist das allerallerschlimmste, was mir passieren kann? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe und etwas ins Mikrofon reinspreche, was nicht jedem gefällt? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Die werden mich ja nicht von der Bühne runterzerren und mich verprügeln. Also hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, ja, oder ähm, also was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Also ich werde nicht mehr auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Gott sei Dank, vor ein paar hundert Jahren wäre das, glaube ich, noch anders gewesen. Aber heutzutage, das hattest du ja auch am Anfang schon, es ist eigentlich nichts wirklich Greifbares da, was diese Angst eigentlich rechtfertigt. Und das ist nochmal ein super hilfreicher Gedanke, immer wieder. Und da muss ich mich aber auch wirklich immer wieder zu disziplinieren und dann auch in dem Moment offen sein im Kopf, dass mir das auch auffällt. Weil das fällt mir auch nicht immer auf. Ich Manchmal kommt ein Gedanke und ich denke so, oh Mist, jetzt habe ich aber Angst. Und... Ach ja, stimmt ja, ich muss ja eigentlich gar keine Angst haben. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen in diesem Moment. Und das ist halt wirklich eine Übungssache. Aber das ist etwas, was du auch in deinem Kopf trainieren kannst, wie ein Muskel, dass du diese Awareness, von der wir auch immer sprechen, diese Achtsamkeit mit diesen Emotionen, dass du die einfach trainierst. Also weil die Angst selber oder diese Emotionen sind ja in erster Linie immer nur ein Gedanke. Da haben wir auch schon mal in der Folge über das Thema Wut ähm, ja auch gesprochen. Das ist ein Gedanke und die Frage ist, wie bewerte ich diesen Gedanken und lasse ich diesen Gedanken überhaupt wahr werden?
1: Ja, was mir auch mal dabei hilft, ist einmal das, was du gesagt hast, dieses Durchspielen der Situation. Was kann jetzt eigentlich im schlimmsten Fall passieren, wenn, das jetzt so, wenn ich das jetzt so mache? Und das andere ist auch, was wäre, wenn mir jetzt jemand anders davon erzählt? Also ich versuche mich dann so in die dritte Person hineinzuversetzen. Was wäre denn jetzt, wenn meine Freundin zu mir kommt und sagt, oh, ich habe aber jetzt Angst, weil ich muss hier einen Vortrag halten oder möchte eigentlich dies und das sagen, aber ich traue mich nicht, weil vielleicht äh, ecke ich dann an und in der Firma äh, kommt das nicht so gut an oder ich habe Angst, hier meine Überzeugung kundzutun. Und was würdest du in dieser Person raten in dem Moment? Und das ist eigentlich immer ein gutes Mittel, um sich selber so von diesen, was du eben sagtest, von diesen Emotionen so ein bisschen zu trennen und da nochmal wieder so einen klareren Blick drauf zu bekommen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Trick. Also wirklich zu schauen, was würde mir jetzt meine Freundin raten beziehungsweise was würde ich der Freundin raten? Also diesen Perspektivwechsel zu machen. Ja. Und ähm, da fällt mir noch was anderes zu ein und zwar Ihr kennt ja sicherlich auch dieses Beispiel mit dem inneren Vorstand. Und das ist eigentlich eine richtig gute Übung nochmal, dass man auch sich überlegt, wenn ich ähm, einen Ratschlag brauche zu einer bestimmten Situation, die mich ängstigt oder die mein Vorhaben eventuell beeinflussen könnte oder was auch immer. Dann stellst du dir vor, es gibt eine riesengroße Tafel und an dieser Tafel überlegst du dir, wer sitzt denn da? Also wer ist dein innerer Vorstand? Das sind wahrscheinlich... Menschen, die dir sehr nahe stehen. das sind aber vielleicht auch Menschen, die du vielleicht gar nicht persönlich kennst, das sind Mentoren oder vielleicht Leute, ja, dessen, deren Podcast du total gerne hörst oder die du von YouTube kennst oder vielleicht ist es auch sogar irgendein Schauspieler, den du total toll findest, ja, und jetzt stellst du dir einfach vor, die sitzen an diesem Tisch und du überlegst, okay, ich habe jetzt Problem XY oder ich habe jetzt Angst da und davor, was würdet ihr mir raten, wie soll ich vorgehen? Und das ist auch nochmal total spannend, dass du dann einfach mal dich dieser, diesen Gedanken hingibst und dann zuhörst, was die Leute dir raten, also was deine Mentoren dir tatsächlich raten, dein innerer Vorstand.
1: Ja, denn dadurch ist es so einfach, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen ne? und auch mal so aus ganz verschiedenen Sichtweisen da drauf zu gucken und auch mal mehr emotional, mehr rational, weil oft sind es ja ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Expertisen haben, die dann da dir einen Rat geben, sozusagen Spannend ist dazu auch, was mir nämlich auch nochmal einfällt, diese Übung, dass du mal vorspulst in deinem Leben gedanklich und dir überlegst, was wäre denn, wenn ich jetzt in drei Jahren auf diese Situation zurückgucke, wie wäre denn das gewesen, würde ich mich jetzt dann eher wahrscheinlich ärgern, wenn ich es gemacht habe oder wenn ich es nicht gemacht habe mhm. und so kann man sich auch immer noch mal ganz gut so aus dieser Situation rausziehen und dann stellt man auch oft fest so, das ist alles gar nicht so wild und gar nicht so schwer, wie es jetzt in diesem Moment aussieht. Denn oft, wieder zurück zu der Situation, geht es ja hier nicht ums Überleben, sondern es geht um kleinere Dinge, sowas wie anecken, ausgelacht werden und so weiter. Und das ist super hilfreich, weil wir oft werden wir gerade die Angst, so ist eine, so eine super starke Emotion und so ein super starkes Gefühl, was uns oft, was du eben auch schon sagtest, so lähmt und irgendwie handlungsunfähig macht. Und in dem Moment, wo wir merken, diese Situation ist gar nicht so groß, wie sie jetzt erscheint. Manchmal hilft es ja auch einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen. Das ist ja auch dieses typische Beispiel, äh, Sprichwort. Äh, schlaf doch mal eine Nacht drüber. Und dann sprechen wir morgen nochmal. Das sind alles so Dinge, die helfen dabei, so eine Situation etwas distanzierter zu bewerten und sich anzuschauen. Was mir auch immer total hilft, ist, wenn ich mir andere Menschen angucke, die in Situationen sind, vor denen ich vielleicht Angst habe. Also wenn ich mir überlege, okay, wer, wer steht denn, also weil wir beim Beispiel bleiben wollen, mit der Bühne. Also wer steht denn zum Beispiel noch auf der Bühne und spricht da? Und wenn ich mir dann angucke, wer das so ist, dann denke ich mir, okay, krass, also es ist ja eigentlich auch nur so ein Mensch wie du und ich. Ich finde es immer so spannend, wenn man gerade auch so sieht, diese ganzen Hollywood-Schauspieler oder so, man, man stellt die mal auf so einen Sockel und man denkt immer, boah, was die können, ey, das könnte ich nie. Aber ganz ehrlich, das sind genauso Menschen wie du und ich. Und dass man sich dann mal überlegt, was haben die denn für Schritte gemacht, dahin zu kommen? Und, und wieso trauen die sich das? Und wieso glaube ich jetzt, dass derjenige das darf und kann? Und wieso kann ich das nicht? Und da gibt es ja auch gar keine Polizei oder irgendein Gremium oder so, was dann irgendwie <lacht> vorbeikommt und sagt so, übrigens jetzt hast du hier die Erlaubnis und darfst XY machen und jetzt bist du soweit und darfst frei sprechen und jetzt darfst du auf eine Demo gehen und jetzt darfst du hier deine Meinung kundtun und darfst dich auch mal dagegen stellen, was andere Leute sagen. Sowas gibt es nicht. Das ist genauso wie es keine, kein Gremium gibt, was irgendwann kommt und sagt, Leute, die Welt hier ist äh, kurz vorm Ende, wir müssen was tun. Das ist ja auch das, worauf viele Menschen warten und sagen so, ja, kann ja noch nicht so schlimm sein, weil irgendwie hat ja bei mir noch keiner an der Tür geklopft und gesagt, jetzt, jetzt muss was passieren. Aber das ist Eigenverantwortung und da müssen wir selber dann für uns entscheiden, wie gehen wir mit all diesen Ängsten, Gefühlen, Hemmungen um. Diese Selbstverantwortung übernehmen fürs eigene Leben, fürs eigene Handeln. Super wichtig.
0: Was mir in diesem Zusammenhang auch noch mal gerade einfällt, ist auch dieser Gedanke, jedes Mal, wenn ich eine Angst vor etwas empfinde oder wahrnehme, dann übersetzt es doch einfach mal in deinem Kopf mit Chance. Also ich habe Angst, davor auf die Bühne zu gehen, heißt im Prinzip, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich eine Chance, dass das und das danach passiert. Oder wenn ich mit dem Menschen spreche und ich habe Angst davor, ihn darauf anzusprechen, doch mal die vegane Ernährungsweise auszuprobieren. Dann ist das aber die Chance, dass dieser Mensch vielleicht vegan wird. Und wenn du deinem Partner, der total gerne äh, Fleisch isst, weil, weil der brät sich abends immer sein Steak nach dem Sport und oder Pute, Reis, Brokkoli, was auch immer, der muss das haben, dass du dann sagst, ich habe Angst davor, ihn darauf anzusprechen, weil vielleicht macht er dann mit mir Schluss oder der will nicht mehr irgendwie mit mir zusammen sein oder was auch immer man da für Ängste haben kann. Aber auch da besteht wieder die Chance, dass ihr gemeinsam ein ganz tolles neues Hobby zusammen habt. Nämlich, dass ihr jeden Abend zusammen vegan kocht und neuen Schwung in die Beziehung bringt oder was auch immer. Also sieh doch Angst immer als Chance. Kann man das so übersetzen? Ja, finde ich
1: gut. gut. <lacht> dass man die Angst erstmal wirklich... Also für mich ist ehrlich, dieser eine... Teil, das war für mich echt so ein Game Changer, wo ich gemerkt habe, okay, in dem Moment, wo ich dieses Gefühl Angst habe und das drückt sich ja bei jedem anders aus, ne? also ich kriege dann mal irgendwie kalte Hände, ich fange an zu schwitzen, mir wird warm und so und ich werde total unruhig so und in dem Moment, wo ich das habe, dass ich dann einfach mal denke, Moment, was ist jetzt hier eigentlich los, was passiert hier gerade und das dann nochmal wirklich auseinandernehme und manchmal sind es nämlich gar nicht die Situationen, vor denen ich glaube, Angst zu haben, sondern vielleicht noch andere Situationen dahinter. Also dann kann es sein, dass es eigentlich gar nicht die
0: Angst vor der Bühne ist, sondern die Angst.
1: Genau, im Prinzip ist es ja gar nicht die Angst davor, wenn man da irgendwo sich hinstellt und offen was spricht, dass man Angst hat, sich zu versprechen, weil das machen ja auch ganz viele andere Menschen, sondern wirklich der Kern der Sache ist ja, dass ich nicht anecken möchte, dass ich nicht ausgelacht werden möchte, dass ich möchte, dass Menschen mir beipflichten, dass Menschen das gut finden, was ich sage. Und wenn ich das überlege und dann das in Relation zu dem setze, ist das denn genauso wichtig, wie dass ich meine Werte lebe und dass ich, dass ich für mich das Gefühl habe, ich bleibe mir selber treu und ich kann mein Leben so gestalten, wie ich möchte. Das hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Und dass ich sage, ich bin einer bestimmten Überzeugung und ich möchte das auch nach außen tragen. Und das ist dann wiederum ein ganz anderer Gedanke, dass ich das für mich einmal umdrehe und sage, ja, was passiert denn, wenn ich mich jetzt beherrschen lasse? Das hattest du ja vorhin auch schon mal gesagt. Mhm. Dann ist man nämlich gar nicht mehr so frei, wie man eigentlich denkt. Absolut. Ja. Und wir oft denken ja auch, dass andere Leute also wir denken ja oft, dass wir denken, dass wir wissen, was die anderen denken. Also ne, wenn du mir folgen kannst, wenn ich, auf, wenn ich irgendwo hingehe und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt dies und das nicht sagen, weil der andere findet das doof, ich weiß ja gar nicht, wie er das findet, bis zu dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe. Und wenn er das im ersten Moment komisch findet, aber wir wissen ja immer nicht, was dann passiert in dem Moment, wo ich es wirklich mache und es bei den
0: Menschen wirklich ankommt. Ein sehr ja, berühmtes Beispiel, jedenfalls für alle die, die uns kennen, ist ja auch dieses eine Seminar, auf dem wir waren, ja. wo wir die Möglichkeit hatten, vor 200 Menschen zu sprechen, die alle ja, aus einem Business-Kontext vor Ort waren und wir im Rahmen von einem Live-Coaching gesagt haben, okay, eigentlich wäre es ziemlich cool, wenn wir jetzt das Thema Vegan und Tierrechte mal hier pitchen würden, weil hier sitzen so viele Multiplikatoren und coole Leute, die ja alle total innovativ unterwegs sind, die alle an sich arbeiten wollen, die alles aus sich rausholen wollen und in dem Moment, und das, ich erinnere mich noch ganz genau an, diesen, an dieses Gefühl, in dem Moment, wo ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, wie es wäre, sich hinzustellen und vor diesen Menschen zu sprechen, habe ich gemerkt, dass mein Herz ganz stark anfing zu klopfen. Also ich war schon voll drin in diesem Film, weil ich natürlich dann überlegt habe, dann gucken die. Was passiert dann? buhen die? Und ich habe richtig Herzrasen bekommen. Und es war überhaupt nichts los. Ich saß ja nur auf dem Stuhl. Also es, ist ja, es wäre überhaupt nichts passiert. Und dann haben wir beide uns noch unterhalten. Wir saßen ja ganz hinten in der allerletzten Reihe. Und haben ja gesagt, stell mal vor, wir würden da jetzt mal drüber sprechen. Das wäre voll die geile Gelegenheit. Die würden alle richtig blöd gucken, haben wir gesagt. Und, und trotzdem haben wir dann beide gesagt, so, ja, müssen wir eigentlich mal machen, aber wir machen es halt einfach nicht. Weil wir beide so ein richtig, also wir hatten wirklich Angst davor. Ne? Wir hatten echt gedacht, so Gott, das können wir nicht bringen einfach. Ne? Und das war auch so krass. Wir waren so stark gelähmt. Wir waren so stark gelähmt. Und der einzige Gedanke, der uns dann dazu gebracht hat, und das ist auch etwas, was wir euch noch unbedingt mitgeben wollen, und das ist so gerade für die Veganer auch ja immer wieder etwas, was uns stark antreiben wird und, und soll und, und muss auch ist, dieser Gedanke, was passiert gerade in diesem Moment? Weil wenn ich mich für Tierrechte einsetze und diese Werte lebe und ich habe die Möglichkeit, für die Sache zu sprechen, ich habe die Möglichkeit, hier einen einen Meilenstein irgendwie in Gang zu bringen oder einen Stein ins Rollen zu bringen oder wie auch immer. Und ich verpasse diese Chance und nutze sie nicht. Wer sitzt da jetzt gerade und, und ist darauf angewiesen, dass wir Fürsprecher sind? Und diesen Gedanken hatten wir. Und das war auch der Grund, warum wir wirklich mit klopfendem Herzen völlig schweißnasse Hände Einfach uns gemeldet hatten und ich, ich weiß noch, meine Halsschlagader, es war wirklich, ich habe so, ich habe so eine Angst gehabt, weil ich dachte, okay, jetzt wird es richtig ungemütlich und das war wirklich, als wenn man, also es war für mich so ein Gefühl, als wenn ich in den Krieg ziehen würde, so gefühlt, also dieses so, Total, oh Gott, du bist so sich so oh. der Bewertung yeah. auszusetzen, also das weiß ich noch, es war wirklich schrecklich, also ich kann es recht, es war wirklich ein schreckliches Gefühl und natürlich war es ja auch so, dass wir fanden die ja auch toll, da die Speaker und du willst auch da den Leuten natürlich irgendwie gefallen und du wusstest, die finden das scheiße, was du sagst, die wollen das nicht hören. Aber die Gelegenheit war einfach so krass günstig. Und wir haben gesagt, wenn wir das Mikro kriegen, wir machen das einfach. Und und trotzdem war es wieder so dieses, wir, wir, wir haben es nicht hingekriegt. Und dann dieser letzte Gedanke, jetzt in diesem Moment, was passiert gerade jetzt in, in den Fabriken, in den, in den Schlachthäusern, in den Anlagen? Und die können sich nicht wehren, die haben keine Chance. Und in diesem Moment hast du wirklich, das Gehirn wurde ausgeschaltet, zack, du hast nur noch reagiert und es ist einfach so unwichtig. Es ist so egal, was du gerade fühlst. Diese ganze Angst ist so lächerlich klein, im Vergleich dazu, was du bewirken kannst, wenn du dich traust und einfach den Mund aufmachst. Und das ist dann wieder das, was dann passiert ist. Das hat ja letztendlich alles ausgelöst. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt diesen Podcast machen. Weil das haben wir uns ja, das haben wir an diesem Tag, haben wir das dann noch gepitcht. Wir haben dann alles rausgehauen, alles, was wir auf der, auf der Seele hatten. Und dann wurden wir ja auch gefragt, so ja, und was tut ihr jetzt dagegen? Und wir haben gesagt, wir machen einen Podcast. Und hinterher haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir wirklich diesen Podcast machen. So, wir haben das jetzt rausgehauen. Das war ein Commitment. Wir haben das, dieses Versprechen vor über 200 Menschen durch diese Angst letztendlich auch rausgebracht. Und das war wirklich dieses Ding. Und da nochmal, um das nochmal zu wiederholen, diese Angst war die größte Chance, die wir hatten. Und wir haben sie ergriffen. Und das war, also es ist immer noch überwältigend.
1: Ja, und das, ähm, <lacht> So doof das jetzt klingt, aber das, das härtet ja auch ab, ne? wenn du sowas machst öfter mal und dich traust, dann merkst du nämlich, das ist genau das, dieser Muskel, der dann trainiert wird oder genau dieses Gefühl, was dann nicht mehr so stark werden kann. Weil wenn du merkst, okay, ich habe es jetzt gemacht, ich lebe noch. Also ich ja. check kurz danach, so okay, wir sind noch da, es ist nichts passiert, wir leben noch. Vielleicht hast du den einen oder anderen blöden Blick eingefangen oder blöden Spruch abgeholt aber es sind ja danach auch wirklich Menschen auf uns zugekommen und haben uns wirklich in den Arm genommen und haben gesagt, oh, danke, dass ihr das Thema angesprochen habt. Ich habe mich nicht getraut. Und wir so, öh, ja, okay, krass. Mhm. Und das hat uns ja wirklich auch immer wieder darin bestärkt, das zu machen. Und das ist ja auch, bei also diese kleinen Schritte dahin, das ist wirklich was, was wir dir ans Herz legen möchten, üb das in jeder Situation, wo du die Chance hast, darüber zu reden, über Veganismus, über deine Überzeugung, über das, was wichtig ist, auch wenn du weißt, die Leute finden es doof oder wenn du denkst, dass du weißt, dass die anderen das doof finden. Auch auf Demos. Ich weiß noch, die ersten Male, wo wir auf einer Demo waren oder wo ich auf einer Demo war und auf einmal hatte ich ein, ein Schild in der Hand und dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt bin ich schon hier, jetzt muss ich auch irgendwas rufen und dann habe ich hab ich erstmal mal so so geflüstert, so, weil ich gar nicht so genau wusste, wie, Was hast du denn gerufen? wie mache ich denn das? Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, das war auch so eine Tierversuchsdemo und da ging es dann irgendwie auch so Tiere raus, raus aus den Laboren und ich dann mal... Tiere raus, raus aus den Laboren, <lacht> so ganz leise und dann irgendwann hat mich das aber diese Atmosphäre so mitgezogen ja. und gerade bei so, also was, was du eben beschrieben hast, das ist natürlich krass, weil da saßen alle, haben uns alle angeguckt und es war schon heftig mit 200 Leuten, aber ja. also wirklich in dem Fall geh auf eine Demo, und es ist zwar am Anfang auch super beängstigend, weil es halt laut ist und aufgewühlt und ganz viele Menschen und so, aber irgendwann zieht dich das so mit und dann fängst du an, lauter zu rufen und dann bist du auf einmal mittendrin und denkst dir, geil, und diese, diese Energie, die du dann hast von den Menschen um dich herum, also mich hat das so bestärkt damals und ich weiß auch noch, wo wir in San Francisco auf der Demo waren, ja. wo wir dann auch gesagt haben, die bei der Animal Liberation Konferenz und Demo, das war am Anfang natürlich auch irgendwie erstmal, mussten wir uns da zurechtfinden, aber wenn du da mit so vielen Menschen durch die Straßen ziehst und du hörst diese Rufe und du siehst, wer alles so auf deiner Seite ist und diese Armee, die so hinter dir steht dann, dann das, das ist so ein tolles Gefühl. Und beim nächsten Mal gehst du dahin und es ist das schon selbstverständlich. Und so macht man ja immer wieder einen neuen Schritt, dass man sich weiterentwickelt und dass man immer wieder aus dieser Komfortzone, die man so hat, rauskommt und den nächsten Schritt macht und den nächsten Schritt macht. Und so ist es wirklich wichtig, ein Schritt nach dem anderen. Und wenn sie klein sind, wenn es kleine Schritte sind, vermeintlich kleine Schritte sind, oder du sagst, du bist halt bei der nächsten Aktion in deiner Stadt, stellst du dich mit deinem Infostand und sprichst einfach mit den Leuten oder hörst einfach mal zu, wie andere Leute mit Leuten sprechen, dass du da wirklich dir vielleicht auch was abguckst und zuhörst und sagst, wie, wie haben denn jetzt die anderen argumentiert? Wie mache ich denn das? Oder das berühmte Beispiel an der Kaffeemaschine, dass du den Kollegen jetzt, ne, wenn du jedes Mal in der Kaffeepause denkst, oh jetzt macht er sich da wieder seinen sein Kaffee mit der, mit der Kuhmilch, ne, dass du dann einfach mal sagst so, hey, sag mal, hast du schon mal Hafermilch probiert? Oder so, ne, dass man wirklich ins Handeln kommt, ganz kleine Schritte macht und es einfach mal probiert, weil das ist etwas, was wir trainieren können, diese Ängste zu überkommen und irgendwann hast du, da lachst du darüber, was du vorher irgendwie als unmöglich ähm, erachtet hast, wo du denkst, oh Gott, das hätte ich mich nie getraut. Also ehrlich, ich muss heute noch über mich lachen, dass ich jetzt mit einem Megafon andauernd durch die Stadt laufe. Und
0: Wie selbstverständlich, ist, ne? selbstverständlich. Das, das, wo andere dann ihre Gucci-Handtasche schwenken, hat Caro das Megafon genau. immer unterm Arm. Ne? Ja, ja, ist doch toll, oder?
1: Und wir sind da mittlerweile voll stolz drauf. Ja. Und, und wir haben schon überlegt, ob wir das zum Hobby machen in der Mittagspause, weißt du noch? Stimmt, ja, da hatten
0: wir mal so die Idee,
1: ja. Wir das haben wir nicht umgesetzt. Nee. Naja, gut, wer weiß. Ja, <lacht> ja und, und, aber und auch da war gut. das ja wieder, dass wir dann irgendwann festgestellt haben, Okay, es bringt nichts, nur seine Ängste zu überkommen. Es ist ja auch im, im gleichen Atemzug ganz wichtig, dass wir uns überlegen, ist das jetzt
0: überhaupt clever, was wir da machen wollen? Ja, genau. Und da haben wir dann gedacht, okay, vielleicht ist das nicht die cleverste Variante. Genau, also da nochmal wirklich ein Disclaimer nochmal an alle. Also es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Veranstaltungen zu crashen, so wie wir das gemacht haben. Also wir haben uns auch sehr genau überlegt, ob das die richtige Veranstaltung ist, ob das alles passt also und, und und so ganz grundsätzlich. Und das war auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, wir werden jetzt nicht in Business-Outfit, so ein Flash-Mob innerhalb <lacht> in, welche, ähm, in jedes Steakhouse rein. Genau, und Also, aber gut, aber man hat dann solche Ideen. Und es ist halt schön, sich überhaupt noch mal damit zu beschäftigen, was passiert denn überhaupt, wenn ich mal so Dinge mal durchspiele im Kopf und, und was macht das schon mit mir? Und deswegen, also macht diese kleinen Schritte, aber seid bitte auch immer wirklich wohl bedacht und überlegt halt immer genau, Hilft das wirklich der Sache? Also ist das der Sache dienlich oder ist es eher kontraproduktiv? Weil es geht nicht darum, sich zu überwinden und dann andere Leute anzupöbeln oder äh, rumzuschreien oder andere Leute irgendwie vielleicht auch zu diskreditieren oder bloßzustellen und jetzt zu sagen, ja, ich habe mich aber überwunden und meine Angst und so. Das ist es nicht. Sondern ihr schaut wirklich, okay, es geht immer noch um smarten und cleveren Aktivismus. Aber es ist wichtig, in bestimmten Momenten, weil wenn du so eine Chance hast, wenn du so eine gute Gelegenheit hast, dann einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Und was ist das Schlimmste, was mir wirklich passieren kann? Und es ist tatsächlich eigentlich nichts Schlimmes nichts. dabei. Ich finde, das
1: Schlimmste ist, wenn du abends vorm Spiegel stehst und denkst, Mist, hätte ich doch heute mal was gesagt. Ja. Weil die Situation kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Dass wir dann da stehen und denken, ach, ey, heute wieder... Beim Bäcker, da die doofe Verkäuferin, die mir wieder irgendwas unterjubeln wollte oder der Typ vor mir, der jedes Mal sein Schinkenbrötchen kauft oder so. Und dass man sich Sachen zurechtlegt, denn du hast ja auch immer wieder die Chance. Und gerade wenn es so Situationen sind, die immer wieder auftreten, dass man sich wirklich mal überlegt, was kann ich denn jetzt Smartes sagen, was mhm. irgendwie cool ist. Und es ist wirklich nichts Angreifendes, was, was, was den anderen Menschen verletzt oder so, aber was, was die Menschen zum Nachdenken anregt. Und da fällt mir noch so ein Beispiel ein und zwar, was ich auch am Anfang meines Aktivismus dann mal gemacht habe, ist zum Thema Pelz, weil Pelz ist jedes Mal wieder im, im Herbst, wenn du so feststellst, so oh, jetzt kommen die Leute wieder mit ihren Winterjacken hier um die Ecke und stehen dann in der Bahn und da ist überall dieser Pelz dran oder diese Mützen mit diesen Bommeln und so und das triggert mich auch immer super krass, wenn ich das sehe und am Anfang habe ich immer gedacht, ich, ich hatte wirklich diesen Impuls, ich wollte die Leute anschreien. Also, ich habe es natürlich nicht gemacht und ich hatte riesen Angst davor, diese Konfrontation einzugehen. Aber so diese innere, diese Wut, die so in einem hochkommt, ne? Und dann aber natürlich diese Angst, so was, was sagt denn die Person jetzt, wenn ich der das sage? Und das kannst du ja nicht machen. Und dann habe ich wirklich überlegt, so ja okay, also wenn ich jetzt die Person anschreie, dann habe ich zu Recht Angst davor, dass sie mir vielleicht sogar eine runterhaut oder zurückschreit oder oder wegrennt oder mich alle doof angucken oder sonst irgendwas. Aber wenn ich wirklich auf diese Person zugehe und sage so, hey, du, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was du da eigentlich an deiner Jacke trägst? Oder weißt du eigentlich, wieso Pelz entsteht oder was dahinter steckt? Also wirklich mit, mit dieser Liebe und mit, diesem, mit dieser Achtung und diesem Respekt, über den wir auch immer reden, weil dann kann dir im Prinzip auch keiner wirklich blöd kommen. Und ja, auch da fängt man sich manchmal blöde Sprüche ein. Leute sagen, oh, lass mich in Ruhe. Aber du bist zumindest in dem Moment auch nie der Arsch, sage ich jetzt mal, im, im, im Auge von, von allen Betrachtern. Du bist halt derjenige, der das, äh, der das rüberbringt und der sich dann in dem Moment, also ich habe mich dieser Angst wirklich gestellt und habe schon ganz häufig Leute angesprochen und das war für mich auch eine Riesenüberwindung. und es ging sogar so weit, dass Leute sich teilweise auch bedankt haben und gesagt haben, so hey krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, danke für den Impuls. So. Und
0: mehr kann man ja in dem Moment dann auch nicht erwarten eigentlich. Ja, und da ist sie wieder die Chance. Deswegen für dich also zu sagen, als allerersten Notfallplan, wenn die Angst aufkommt, überlege dir, okay, die Angst ist jetzt erstmal nur ein Gedanke. Woher kommt das? Ist die Angst wirklich begründet? Beschützt mich die Angst jetzt vor etwas ganz Schlimmem, was passiert? Also beispielsweise, vor dir ist ein Haifischbecken, ich würde nicht reinspringen, dann ist die Angst wahrscheinlich berechtigt. Aber wenn es darum geht, einfach mit Menschen zu sprechen, ist die Angst ziemlich unbegründet, weil... Der nächste Gedanke, was ist das Schlimmste, was dir überhaupt passieren kann? Also was ist wirklich das allerallerschlimmste, was dir passieren kann? Mach da mal so eine Konsequenzanalyse für dich. Und dann wirst du feststellen, das ist eigentlich total banal. Und dann noch der Gedanke, der immer hilfreich ist für uns, die Angst davor, etwas zu verpassen. Also die Angst, es nicht zu tun, ist schlimmer als die Angst, es tatsächlich zu tun. Also sprich, wenn du so durch die Angst gehemmt bist, eine, eine, ein Vorhaben nicht in die Tat umzusetzen. Überlege dir, was ist in zwei, drei Jahren, was hätte sich daraus ergeben können für dich oder auch nur im nächsten Moment oder in der nächsten Woche oder am nächsten Tag und überlege mal, ob das nicht viel, viel beängstigender ist, als einfach in dem Moment zu sagen, okay, komm, ich mach's einfach.
1: man so schön sagt FOMO.
0: FOMO? Fear of missing out. Man hat Angst davor,
1: etwas zu verpassen. Ah, sehr gut. Wie heißt das? FOMO? FOMO. FOMO. Okay, guck mal, hab ich auch was gelernt. Das ja. ist super schön. Ist Eigentlich ist es immer so, ist es so in so einem anderen Zusammenhang und mit Jugendsprache, aber ich finde es in dem Zusammenhang auch wirklich schön. Ja, dieses Angstthema ist halt wirklich ein, ein riesengroßes Thema, auch immer wieder für uns alle natürlich im Alltag und auch wirklich für die vegane Bewegung, denn da ist ganz, ganz wichtig, die Tierrechtsszene, die vegane Bewegung, dass wir uns darüber bewusst sind, was ist Angst, wovor haben wir Angst und wie können wir damit umgehen. Und da haben wir jetzt wirklich nur ein paar Dinge angesprochen und hoffen sehr, dass wir dich damit aber schon mal ein bisschen inspirieren konnten, dir ein paar Sachen an die Hand geben konnten, die dir dann auch im Alltag
0: weiterhelfen. Wenn du Lust hast, dann komm super gerne zu unserem Bewege-etwas-Inspiration-Day. Den haben wir nämlich ins Leben gerufen. Der findet am 4.4.2020 das allererste Mal in Hamburg statt. Und die Karten gibt es noch bis zum 15.3., ja. zu kaufen. Genau, auf Bei Eventbrite. Eventbrite. Genau. Ja. Wir wollen einfach wirklich tiefer in das Thema einsteigen. Wir wollen genau schauen, was sind deine persönlichen Ängste? Wie können wir das Ganze konkret aushebeln, dass du wirklich handfeste Tipps, die individuell auf dich zugeschustert sind, auch wirklich mitnimmst, damit wir, ja, aus dir einen veganen Pionier, eine vegane Amazone machen können, wie auch immer. Also sei dabei. Wir würden uns riesig freuen, dich dort beim Bewege etwas Inspiration Day zu treffen. Und ansonsten hoffen wir, dass dir hier in dem Podcast schon ganz, ganz viele tolle Sachen jetzt aufgefallen sind, dass du damit schon arbeiten kannst. Deswegen komm vorbei oder auch nicht. Das entscheidest du. Und
1: Außerdem, wenn du interessant findest, was wir hier so erzählen und uns unterstützen möchtest und unsere Arbeit, gibt es derzeit noch ein Voting. Wir sind nämlich nominiert sozusagen für einen Award. Stimmt, der Award. Der Breakthrough 2020 Award. Da sind wir in der
0: Kategorie Lifestyle und Fashion. Fashion. Ist ja logisch. Ja, <lacht> wie auch immer wir da reingerutscht sind. Ja, das ist das spannende Thema. Aber wie ihr wisst, wir versuchen ja immer alles möglich zu machen und haben uns einfach mal für die Nummer beworben. Denn das ist ein, ja, es ist so ein Start-up. Wettbewerb Startup Competition und wir haben die Möglichkeit, ein Werbebudget zu gewinnen. Insgesamt sind eine halbe Million Euro ausgeschrieben, wovon der erstplatzierte 300.000 Euro bekommt. Das ist plus so viel Geld. 16.000 Euro Cash on top. Und das wollen wir natürlich haben für den Veganismus, für unsere ganzen Projekte und die ganze Bewegung natürlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Community da aktiv sind. Denn die Community hat hier den Hebel in der Hand. Denn Wenn die ihr könnt abstimmen, entscheidet. Genau, ihr dürft voten. Wir haben den Link bei uns äh, auf der Website natürlich geparkt. Wir haben auch ein mega geiles Bewerbungsvideo gemacht. Könnt ihr euch ja mal angucken, wie ihr das findet. Wir finden es auf jeden Fall richtig cool. Und, und da gibt es auch die Beschreibung auf der Webseite, wie man da votet. Das ist nämlich nicht so einfach. Das ist tricky, ja. <lacht> Vor allem ja. auch bitte nicht irgendwie bei den anderen Unternehmen mal gucken und mal drauf drücken und mal gucken, was passiert, weil dann habt ihr nämlich schon gewotet. <lacht> das ist auch schon ein paar Mal passiert. Deswegen auf jeden Fall ganz vorsichtig da längs scrollen. Und wie gesagt, Anleitung einfach mal bei uns bei Instagram zum Beispiel unter Highlights. Da haben wir nochmal eine Gebrauchsanweisung für das Voting reingepackt. Keine Angst, kurzes Video sind 30 Sekunden, du wirst es überleben. Aber da würdest du uns echt einen riesengroßen Gefallen tun. Und es wäre mega, wenn wir dieses krasse Marketingbudget für die vegane Bewegung sichern können. Deswegen unterstütze uns da und ja, bewege Worte etwas. Für uns. Ja. Und
1: ansonsten, wenn du unsere Arbeit gut
0: findest, wie immer, freuen
1: wir uns mega, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt bei Instagram oder bei Facebook, wenn du in unsere Facebook-Community kommst, die Bewege etwas-Community, super tolle Gruppe, wo es ganz viele inspirierende Nachrichten gibt und ein toller Austausch herrscht mit der, herrscht mit der Community. Und natürlich auch, wenn du den Podcast bewertest, tust du uns einen riesen Gefallen. Denn wenn wir 5-Sterne-Rezensionen bekommen auf iTunes, dann können wir die Reichweite erhöhen. Und dann sehen uns mehr Menschen und mehr Menschen können unsere Botschaft hören. Das ist das Wichtige dabei für uns. Genau, also es geht mal wieder um Aktivismus. Es geht eigentlich immer um Aktivismus. Genau. Und das kann man ganz toll von zu Hause machen. Genau. Klick, 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 klick. Und wie gesagt, wir freuen uns halt auch immer mega über Feedback. Wir haben jetzt auch wieder in den letzten Wochen so viel cooles Feedback von ja, euch das bekommen, ist von super dir schön. bekommen, Nachrichten über Insta. Und tatsächlich, wir lesen ja natürlich jede einzelne Nachricht und wir freuen uns immer wie ein Cola-Keks. Denn wir. Wir stecken hier echt so viel Arbeit rein und unser ganzes Herzblut und es ist so schön, von dir zu hören, wenn du uns dann was zurückspielst, dass es für dich was verändert hat, bewegt hat, ins Rollen gebracht hat und also von daher Haus raus, wir freuen uns drauf auf die Nachrichten.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder, wir freuen uns riesig auf dich. Genau.
1: Bis, Bis bald. Ciao. Tschüss.